0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 7. Mai 2019. Alle Macht dem Sultan und großartige Briefe. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Alle Macht dem Sultan. Die Türkei ist ein großartiges Land. Aber ihr politisches System hat unter Recep Tayyip Erdogan Züge einer Autokratie angenommen. Der Präsident geriert sich als Sultan, duldet keinen Widerspruch und erst recht keine Risse in seiner Allmacht. Umso heftiger muss ihn die Wunde geschmerzt haben, die ihm die Bürger Istanbuls bei den Kommunalwahlen Ende März zufügten. Ein Vierteljahrhundert lang war die Metropole von islamisch-konservativen Bürgermeistern seiner AKP-Partei regiert worden. Er selbst zählte eins dazu. Und nun schnappte sich ein Oppositionspolitiker von der CHP-Partei den Sieg. Gerade mal 24.000 Stimmen betrug dessen Vorsprung, nach einer Neuauszählung nur noch 15.000 Stimmen. Aber Mehrheit ist Mehrheit. So ist das in einer Demokratie. Aber eben nicht in einer Autokratie. Gestern hat die türkische Wahlkommission die Abstimmung in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Der Grund? Erdogan und seine AKP finden, die Wahl sei regelwidrig verlaufen. Selbstverständlich haben sie damit recht. In einem Land, in dem der Sultan über allem steht und seine Macht von niemandem in Frage gestellt werden darf, müssen seine Gefolgsleute selbstverständlich auch die größte Stadt beherrschen. Logisch. Nur mit Demokratie hat das dann nicht mehr viel zu tun. Das merken auch Investoren. Prompt verlor die grieselnde Lira noch mehr an Wert. Der Sultan nimmt das in Kauf, aber die einfachen Bürger trifft es hart. Sie demonstrieren seit Stunden, indem sie mit Kochlöffeln auf Töpfe schlagen. Bittere Töne in einem großartigen Land. Was steht an? Auf t-online.de geht es heute auch um diese Themen. Die Briten geben sich große Mühe, uns Kopfschmerzen zu bereiten. Seit Monaten malträtieren sie unsere Nerven mit ihrem Brexit-Hickhack. Noch eine Abstimmung hier, noch eine Fristverlängerung da und dann noch eine und noch eine. It's a headache. Heute werden sich die Regierenden Konservativen und die Oppositionspartei Labour erneut zusammensetzen, um eine Lösung für den Streit zu suchen. Finden werden sie sie wohl nicht, falls sie die EU aber nicht bis zum 31. Mai verlassen. Müssen sie die Europawahl mitmachen, die dann zu einer Generalabrechnung mit der Politik ausarten dürfte. Tja, die Briten. Die Spinnen, sagt der dicke Gallier. Und manchmal ertappt sich auch Florian Harms beim beflissenen Nicken. Von der Insel kommen ja eigentlich nur Narretei und Chaos. Aber dann trinkt man einen Gin Tonic und weiß schon nach dem zweiten Schluck, ach, alles nicht so schlimm. Im Gegenteil. Die Briten sind ein großartiges Völkchen. Das nicht nur großartige Getränke, sondern uns auch einiges voraus hat. Die Monarchie zum Beispiel. Die Konstitutionelle, zum Glück. Einmeldungen, Live-Ticker, Fotografenrummel, ein ganzes Land im Jubeltaumel, weil ein Baby geboren wurde. Könnten Sie sich sowas hierzulande vorstellen? Eben. Um ein Quäntchen dieser Euphorie mitzuerleben, müssen wir notgedrungen und ein wenig neidisch auf die Insel rüberschielen und hoffen, dass ein bisschen royaler Glanz von Harry, Meghan und ihrem Nachwuchs auch in unsere dunklen deutschen Stuben fällt. Heute aber ist auch uns ganz, ganz viel Prinzenpracht vergönnt. Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Gattin Camilla beginnen eine mehrtägige Deutschlandreise. Nachmittags schlendern sie durchs Brandenburger Tor, abends schmeißt Bundespräsident Steinmeier zu ihren Ehren eine Queen's Birthday Party. Da wird der ein oder andere Gin Tonic serviert. Und zack sind die politischen Kopfschmerzen weg. Großartig, diese Briten. Neben dem hohen Besuch aus London erwartet Berlin heute auch hohen Besuch aus Washington. Trumps Außenminister Mike Pompeo ist zu Gast in der Hauptstadt. Die Atmosphäre dürfte dabei allerdings weit kühler sein als beim Besuch von Prinz Charles und Gattin Camilla. Und Krieg, Terror, Klimawandel. Oft können einen die Nachrichten schier verzweifeln lassen und allzu oft ertappen wir uns bei dem Gedanken, wir können doch eh nichts dagegen tun. Doch, können wir. Zum Beispiel mit der Aktion Theater der 10.000, die sich das Kinderhilfswerk UNICEF ausgedacht hat. Am Samstag, den 11. Mai, sollen in 100 Orten im ganzen Bundesgebiet 10.000 Menschen auf die Straße gehen, um ein Zeichen für eine bessere Zukunft und ein besseres Miteinander zu setzen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. Mai 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.